1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والقارن والمفرد والمعتمر سواء في جزاء الصيد وسائر الكفارات لأنهم سواء في الإحرام فوجب استواءهم في ذلك
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والقارن يعني الذي أحرم بالحج والعمرة معا يسمى قارن والمفرد الذي أحرم بالحج فقط والمعتمر الذي أحرم بالعمرة فقط سواء في جزاء الصيد سواء في جزاء الصيد صيد قتله محرم أيا كان هذا الإحرام الحكم واحد ما يقال له هل أنت محرم بالحج أو محرم بالحج والعمرة أو محرم بالعمرة لا ما دام أنه محرم وقتل صيدا فايا كان نوع نسكه فالجزاء واحد سواء في جزاء الصيد وسائر الكفارات يعني الكفارات التي يفعلها المحرم ما دام على احرامه فمثلا غطى راسه متعمدا لحاجه ولعذر في هذا اطعام سته مساكين او صيام ثلاثه ايام او ذبح شاة سواء كان محرما بالحج او بالعمره او بهما معا الا ما يختلف بالنسبه للتحلل الاول والتحلل الثاني والاحرام بالعمره فمثلا اذا جامع قبل التحلل الاول ففيه بدنة وإذا جامع بعد التحليل الأول ففيه شات أو جامع في العمرة قبل أدائها ففيه شات وهكذا لأنهم سواء في الإحرام ما يقال إحرام هذا أقل من إحرام هذا هذا محرم بالحج والعمرة مثلا وهذا محرم بالعمرة فقط أو هذا محرم بالحج والعمرة وهذا محرم بالحج فقط عليه نصف الكفارة لا هي هي الحكم واحد
1: فصل وسيد الحرم حرام على الحلال والحرام لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا يعبد شوقها ولا ينفر صيدها فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر متفق عليه وصيد الحرم
0: حرام على الحلال والحرام صيد الحرم يعني ما كان داخل حدود حرم مكة ليس المراد الحرم المسجد الحرام وإنما ما كان داخل حدود الحرم بأمياله المعروفة هذا لا يصاد صيده لا المحرم بحج أو عمره ولا الحلال الذي لم يحرم بنسك له يحرم عليه وهذا لحرمة مكة فلحرمة مكة عند الله جل وعلا حرم صيدها وحرم أن يعضد شوكها الشوك المؤذي وبعض الصيد أحيانا يؤذي لا يصاد ولا يتعرض له احتراما لحرمة مكة والدليل ما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته أيام فتح مكة اليوم الأول والثاني وهو حديث ابن عباس وهو عمدة يعتمد عليه في تحريم مكة إن هذا البلد أي مكة والمراد عموم الحرم حرمه الله متى؟ يوم خلق السماوات والأرض يعني حرمته عريقة في القدم وأبدية في المستقبل ما أحلت من يوم أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا وقت أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم أحلها الله له يوم فتح مكة من طلوع الشمس إلى العصر فقط بعد هذا عادت حرمتها كحرمتها من قبل وهذا لعظمها عند الله جل وعلا ولحرمتها وكانوا في الجاهلية يحرمونها ويعظمونها وكان الرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يتعرض له بسوء اذا خرج خارج حدود الحرم قتله ان ظفر به وفي داخل الحرم يلقاه ولا يبالي احدهما بالاخر لان كل واحد منهم يعرف حرمه بيت الله وحرمه مكه ومع الاسف الشديد كثير من من يدعي الاسلام يستهين بهذه الحرمه العريقة التي حرمها الله جل وعلا وحرمة مكة لم تكن على من حرمة الأنبياء أو من حرمة الملوك وأقرها الله جل وعلا أو من حرمة أولي العزم من الرسل بل هي بحرمة الله حرمها الله جل وعلا والحديث إن إبراهيم حرم مكة يعني أعلن ذلك عن حرمة الله إي تحريم الله إياها وهي كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر بنا قريب حرمها الله ولم يحرمها الناس يدخل الانبياء والرسل وهول العزم في كلمه الناس يعني ما كان تحريمها من قبل الانبياء ولا من قبل الرسل وانما من الله جل وعلا ومن تحريمها تحريم المسلم فيها ماله وعرضه ودمه وأن لا يتعرض له بسوء ولا يهان ولا يؤذى ما دام أنه لم يصدر منه ما يستحق شيئا من ذلك فلا يتعرض له بسوء ومن تعرض له بسوء فقد انتهك تحريم الله جل وعلا لمكة فالله جل وعلا جعلها بلداً آمنا يأمن فيها الإنسان على نفسه وماله وعرضه ومحارمه فلا يتعرض له بسوء فمن تعرض له بسوء فلا يلومن إلا نفسه ومن التعرض للمسلم بسوء إيذاؤه بأي نوع من أنواع الأذى بسرقة ماله أو بضربه أو بسبه أو بإهانته ما دام أنه قائم بما أوجب الله عليه نحو مكة لم ينتهك حرمتها فحرمته باقية فإذا انتهك حرمة البلد الحرام فحينئذ لا حرمة له يقول فهو أي هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها الخلاء الحشيش والعشب لا يحش البهائم ترعى وتأكل لكن لا يهيأ لها ولا يخبط لها وإنما تطلق ولا ولم يؤمر المسلم بأن يكمم أفواهها عن أن تأكل لا تأكل هي بنفسها لكن لا يهيأ لها ولا يعضد شوكها يعضد العض والقطع لا يعضد شوكها يعني لا يقطع شوك لا يقطع اذا كان في طريق او نحوه اما ان يلم بعضه الى بعض او يبعد المار عنه ولا ينفر صيدها الصيد له حرمه الحشيش له حرمة الشوك له حرمة في بلد الله الحرام ولا ينفر صيدها يعني إذا كان الصيد في مكان ما ما يجوز لك أن تتعرض له أن تهشه ولا أن تشير إليه بعصا أو خرقة أو ثوب من أجل أن يبعد عن مكانه فعمر رضي الله عنه دخل دار الندوه ووضع رداءه علقه فجاءت حمامه فوقعت عليه فتلقائيا اشار اليها لاجل ان لا توسخ على ثوبه رضي الله عنه فنفرت الحمامه فاذا الحيه تترصد لها فخطفتها ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ سأل الصحابة رضي الله عنهم وهو أعلمهم سألهم رضي الله عنه ماذا علي في هذا هذا الذي صار بين لهم ما الذي وقع رضي الله عنهم أجمعين فقال عثمان رضي الله عنه وآخر معه من الصحابة أرى أنك أنت السبب في كون الحيه اختطفتها فعليك شات فأدى رضي الله عنه أرضاه ما حكم عليه به الصحابه رضي الله عنهم اجمعين والصحابه لا تاخذهم في الله لومه لائم رضي الله عنهم ما جاملوا مع عمر قالوا انت ما ارسلتها الى الحيه وما قبضتها و وما مسكتها بيدك وإنما أخذت ردائك الذي تحتها قالوا لا أنت السبب في كون الحية أكلتها فعليك شأت ولا ينفر صيدها والمراد بالصيد الصيد الوحشي اللي ما يعلف والصيد إذا قيل فالمراد به المأكول الذي في غير الحرم يصح أن يؤكل أما الذي لا يؤكل كالغراب مثلا والحدأة ومن الزواحف مثلا الحية والعقرب ومن المفترسات مثلا مثل الكلب العقور والذئب ونحوها هذه لا لا حرمة لها لا في مكة ولا في غيرها لا في حال إحرام ولا غيره ومثل الذي لا يؤكل وإن كان مسالم كالقط هذا لا فدية فيه يعني لا يجوز للإنسان أن يتعمد قتله وهو مسالم لم يؤذي لكن إذا قتله خطأ فلا فدية فيه لأنه غير صيد لا يؤكل ولا يستفاد منه ولا ينفر صيدها فقال العباس إلا الإذخر القى الله جل وعلا على لسان العباس ان يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر لان اهل مكه في حاجه ماسه في ذلك الوقت الى الاذخر الاذخر نبت خفيف يطول ورقه واغصان وذا اغصان تطول والناس في حاجه اليه في ذلك الوقت لامور للبيوت والقبور والقيل البيوت كانوا يضعونه فوق الجريد يوضع الجريد الجريد إذا وضع عليه الطين هلَّا واستساقط منه شيء فإذا وضع فوق الجريد اذخر وفوق الاذخر الطين قوي وصلب وما نزل منه شيء تحت ومنع تسرب الماء من فوق لبيوتهم وقبورهم كانوا يضعونه بين اللبن أو بين الحجارة الحصى في اللحد إذا وضعت الحجارة أو اللبن على الميت وضعوا في خلالها بينها شيء من الإذخر حتى لا يتساقط التراب والطين على الميت في لحده وقينهم القين الحداد والحداد في حاجه الى اشعال النار بكثره يعني قد لا يكون عنده النار حيه باستمرار وانما في كل شيء في كل وقت يحتاج الى ان يشعل النار والاذخر هذا يتخذ ليشعل النار بسرعة يقبس به قبس يعني يشتعل ثم يوقد الفحم او الخشب الكبار الجدوع ونحوها فهو سريع الاشتعال لهذا يتخذه الحدادون كلما اراد ان يوقد نار اتخذ شيء من الانخر ليوقد النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فهو مستثنى من الحشيش والشجر الذي ينبته الله جل وعلا بدون فعل وسبب من آدمي وأما ما أنبته الآدمي من البقول ونحوها كالنبات الصغير فهذا يؤخذ بالإجماع ما في إشكال والخلاف فيما أنبته الآدمي من الشجر ما أنبته الآدمي من الشجر فيه خلاف سيأتينا إن شاء الله هل يؤخذ أو لا يجوز أخذه لأنه شجر ويشمله لا يعضد شجرها
1: وحكمه في الجزاء حكم صيد الإحرام لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء وحكمه في الجزاء
0: حكم صيد الإحرام يعني المحرم في الطريق قبل أن يصل إلى مكة قتل حمامه ما الذي عليه كما تقدم لنا شاة قتل محرم حمامه في الحرم هل يضاعف عليه الجزاء لكونه محرم وكونه في الحرم؟ أم الجزاء واحد؟ الجزاء واحد. قتل الحمامة في الحرم حلال ليس محرم. ما حكمه؟ فيه الجزاء. يعني صيد الحرم سواء كان المرء محرما أو حلالا وحكمه حكم صيد البر خارج الحرم، الحكم واحد. لأن ذاك منع من أجل إحرامه وهذا منع قتله من أجل حرمه حرمة للحرم
1: والسمك في التحريم في كصيد البر لعموم قوله لا ينفر صيدها ولأن حرمته بمحله وهما في المحل سواء وعنه لا يحرم لأنه لا يحرمه الإحرام فلم يحرمه الحرم كالسباع الصيد داخل مكة حرام
0: لأنه صيد وحرام على المحرم وعلى الحلال بقي معنا صيد البحر فيه ما يدل على إباحته وفيه ما يدل على تحريمه فأما صيد البحر خارج الحرم فهذا بنص الآية الكريمة حلال يعني مثلا أحرم من أبيار علي أو من الجحفة ومر بسيف البحر وأخذ يتصيد وهو محرم يتصيد السمك حلال لا إشكال فيه بنص الآية الكريمة صيد البر قبل أن يدخل مكة للمحرم حرام صيد البر في داخل مكة لغير المحرم حرام لأنه صيد حرام بقي معنا السمك داخل مكة بركة ماء كبيرة مثلا تولد فيها سمك ووجد وصار فيها صيد أو سحب شعبة من البحر ودخلت داخل الحرم وصار السمك فيها بكثره هل يصاد او لا؟ أحلته الآية بمنطوقها وحرمه الحديث بمفهومه ومنطوقه لا يعضد لا لا ينفر صيده ولذا فيها روايتان عن الإمام أحمد يعني السمك داخل حرم مكه قيل بجواز اخذه قياسا على السمك في البر للمحرم ما دام ان المحرم خارج مكه ياخذ السمك فكذلك يؤخذ السمك في مكه الروايه الاخرى تقول لا لانه ورد الحديث الصحيح المتفق عليه لا ينفر صيده ألا يسمى السمك في البحر يقول أذهب أصطاد يصطاد ماذا السمك فالسمك من الصيد فقالوا السمك خارج مكة للمحرم أن يصيده لأنه أحل بنص الآية السمك داخل مكة ليس للمحرم ولا للحلال أن يصيده بما دل عليه الحديث لا ينفر صيده لأنه إذا ألقى الشبكة على السمك نفره وأراد وصاده ولا ينفر صيده فمن باب أولى ألا يصاد فسمك الحرم فيه كما قال المؤلف رحمه الله روايتان عن الإمام أحمد وإذا قيل مثل هذا المسائل الخلافية هذه المسائل الخلافية تدرس للعلم ثم إذا وقعت الواقعة وحصل ما حصل يجتهد المجتهد أو يحكم الحاكم فيرفع الخلاف يعني إذا رأى الحاكم الشرعي أن من المصلحة الزام من صاد من ماء مكة سمكا بالفدية لزمة إذا حكم عليه بذلك إذا حكم عليه بعدم اللزوم ما لزمه فكما قيل حكم الحاكم يرفع الخلاف يعني يجتهد في وقته وقد يكون مثلا يسحب من احد البحار القريبة من اقرب شيء الى الحرم يسحب منه خليج الى شعبة من البحر الى مكة وتكون داخل الحرم ويكون صيدها داخل الحرم مثلا ففيها الخلاف هل يصاد او لا
1: وسائل الحيوانات حكمها في الحرم حكمها في الاحرام فما حرمه الاحرام من الصيد حرمه الحرم وما ابيح فيه من الاهلي وغير المأكل لم لم يحرمه الحرم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم رواه مسلم إلا أن القمل لا يحرمه الحرم رواية واحدة
0: وسائر الحيوانات حكمها في الحرم حكمها في الإحرام الشيء الذي للمحرم أن يقتله خارج الحرم له أن يقتله داخل الحرم سواء كان محرم أو غير محرم والشيء الذي ليس للمحرم أن يقتله خارج الحرم فليس للمرء أن يقتله محرمًا كان أو حلالًا داخل الحرام، فمثلا محرم أراد أن يذبح شاة بعدما أحرموا من الميقات أرادوا أن يذبحوا شاة ليتغدوا أو يتعشوا عليها هل للمحرم أن يذبح الشاة؟ نعم له ذلك المحرم يذبح ألم ينحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنه وهو لا زال محرم قبل أن يتحلل وقبل أن يتحلل التحلل الأول عليه الصلاة والسلام فالمحرم يقتل يذبح الشاة والبعير والبقرة وغير ذلك فللمرء في مكة محرما كان أو حلالا أن يذبح هذه بهيمة الأنعام محرم أو حلال في مكة يذبح له أن يذبح الدجاج خارج الحرم له أن يذبح الدجاج داخل الحرم سواء بسواء هل للمحرم إذا أحرم أن يذبح الحمامة بعدما يحرم. يذبح حمامه بعد إحرامه لا فكذلك داخل الحرم سواء كان محرما أو حلالا يعني الحكم حكم الذبح والصيد والقتل خارج الحرم للمحرم مثل داخل الحرم للمحرم والحلال فما أبيح له خارج الحرم حال إحرامه ابيح له داخل الحرم وما حرم عليه خارج الحرم حال إحرامه حرم عليه داخل الحرم سواء كان محرما او حلالا خارج الحرم أراد ان يذبح أرنب هل له ذلك وهو محرم ليس له ذلك فليس له ان يذبحها داخل الحرم أراد ان يذبح خارج الحرم غزال ظبي هل له ذلك؟ لا حال الإحرام فكذلك ليس له ذلك داخل الحرام وما أبيح فيه من الأهلي يعني كالإبل والبقر والغنم وغير المأكول لم يحرمه الحرام كالقط مثلا المحرم إذا قتل قطا حال إحرامه هل يلزم غرامه؟ لا لأنه ليس معقول ولا غرامة فيه ولا فدية فكذلك إذا قتله داخل الحرم ليس فيه غرامة وإن كان لا يجوز للإنسان أن يؤذي الحيوان غير المؤذي لكن لو تسلط عليه قط مثلا آذاه في بيته في طعامه في مجالسه مثلا فله قتله ولا فدية فيه لكن كونه لم يؤذي مسالم ما ينبغي أن يقتله لكن قتله خطأ بالسيارة مثلا وهو ماشي فقتل قطا هل فيه كفارة لا ليس فيه كفارة سواء كان محرم أو حلال كذلك المؤذيات تقتل في الحل والحرم الحية وجدها في مكة أو خارج مكة يقتلها محرما أو حلالا العقرب الحدأة والغراب والكلب العقور والذئب ونحوها من المؤذيات والفأرة داخل الحرم وخارج الحرم يعني يجوز له أن يضع مصيدة للفأر التي تسلطت عليه في بيته وهكذا فالفأرة والأشياء المؤذية تقتل في الحل والحرم بلا فدية إلا يقول إلا القامل القامل قالوا للمحرم ليس له أن يأخذه من رأسه وإن أخذه بعض العلماء ألزمه بفدية ولو يسير ولو كف من طعام أما في الحرم فله يأخذه من رأسه ما دام حلالا رواية واحدة يعني الخلاف في أخذ القمل من الرأس للمحرم أما أخذ القمل من الرأس للحلال بمكة فهذا لا خلاف فيه
1: ويجب الجزاء على كل قاتل في الحرم مسلما كان أو كافرا صغيرا أو كبيرا لأن حرمته لمحله وهو ثابت بالنسبة إلى كل قاتل
0: ويجب الجزاء على قتل في حدود الحرم مثلا صيدا لزمه فديته ولو أنه غير ملتزم بأركان الإسلام وما يلزم غير ملتزم بالإسلام لكن هذا من باب الضمان من باب التعدي لأنه أتلف مثل لو أتلف الكافر مال مسلم يقول انا من الملتزم ما علي له يغرم اياه فكذلك اذا اتلف صيدا في الحرم لانه خارج الحرم مثلا في الحل ما يتاتى عليه ان يكون محرم الكافر ما يتاتى منه الاحرام الا بعد الاسلام فاذا قتله مثلا دخل الى حدود الحرم بالخفا والا فلا يجوز للكفار ان يدخلوا حدود وحرم مكة لكن دخل في الخفاء قتل وعلم عن هذا فيلزم بالغرامة حتى وإن لم يكن ملتزما
1: ولو قتل محرم سيدا حرميا لزمه جزاء واحد لأن المقتول واحد فكان جزاء وجزاؤه واحدا كما لو قتله حلال ولو قتل محرم صيدا
0: حَرَمِياً يعني محرم قتل صيدا في الحرم من المعلوم أن المحرم إذا قتل صيدا في البر لزمه جزاؤه واحد مثلا خارج مكة محرم قتل حمامه ما الذي نلزمه به شات آخر داخل مكة حلال ليس محرم قتل حمامه، ما الذي نلزمه؟ نلزمه بشات محرم داخل مكه قتل صيدا من حرم مكه هل يضاعف عليه الجزاء لكونه محرم وكونه داخل الحرم؟ لا هو هو شات في كل حمامه سواء كانت من عند الميقات او داخل مكه لمحرم او حلال بالنسبه لداخل مكه أما بالنسبة لخارج مكة فالحلال إذا قتل الحمامة لا شيء
1: عليه فصل ومن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله فإن تلف في يده أو أتلفه ضمنه وإن ذبحه صار ميته لأن لأن الحرم سبب لتحريم الصيد فحرم استدامة إمساكه كالإحرام وإن أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله كالمحرم إذا أمسك الصيد حتى حل
0: ومن ملك صيدا في الحل هذه كثيرة الوقوع فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وارساله يعني ما يجوز له ان يبقيه لانه بدخوله للحرم اصبح من صيد الحرم فمثلا مسك غزالا خارج وهو غير محرم ودخل بها الحرم نقول اصبحت من صيد الحرم يلزم ان ترسلها اشترى حمام من الطائف او من جدة واتى بها بقفص وادخلها مكة نقول يلزم ارسالها اصبحت من صيد الحرم وهكذا جميع الصيد هذا المذهب وهو الذي درج عليه المؤلف في قول اخر ان ما ادخل مكة من الصيد قالوا لا يعتبر من صيد الحرم هذا ملك زيد عمر ليس صيد الحرم صيد الحرم هو الموجود في الحرم غير مملوك الموجود داخل الحرم هذا لا يجوز أن يتعرض له أنت اشتريت حمام من الطائف أو من جده أو من أي جهة وأتيت به إلى مكة قالوا تتصرف فيه من حقك أن تذبحه من حقك أن تبيعه من حقك أن تحبسه في القفص ونحوه المسألة فيها خلاف من الزمن الأول قالوا تسع سنين في ولاية عبد الله بن الزبير وهو يمر عليهم والصيد في الأقفاص يباع ويشترى ويذبح من غير نكير فالمسألة فيها خلاف هل ما أدخل من الصيد إلى الحرم يعتبر من صيد الحرم فيلزم إرساله هل ما ادخل الى مكه من خارجها لا يصح ان نسميه من صيد الحرم لان هذا الصيد خارج الحرم وصيد الحرم ما كان فيه اما هذا حمام زيد وعمر وغزلان زيد وعمر وهكذا ما يقال هذا من صيد الحرم فالمساله فيها خلاف قولان للعلماء وهي قولان في المذهب ومشى المؤلف على المنع وأنه يصبح إذا أدخله الحرم أصبح من صيد الحرم فإن قتله فعليه جزاؤه وإن قتله فلا يحل له أكله حتى لو ذبحه ذكاة شرعية قالوا لا يحل له أكله لأنه من صيد أصبح من صيد الحرم يعتبر بمثابة الميتة قالوا إنه مثل ما لو أمسكه خارج الحرم حال الإحرام ثم جوده حتى حل وذبحه، هل يحل له ذلك؟ لا اذا صاد المحرم خارج الحرم وهو محرم صاد صيدا لا يحل له ذلك، اذا قال لن اذبحه الان، امسك يا غلام اربطها ادخلها في القفص وانتظر بها يوما او يومين حتى تحل من نسكي واتيك. أذهب إلى مكة وأقضي نسكي وأرجع إليك وأذبح هذا الصيد هل يصح له ذلك؟ لا لأنه صاده حال إحرامه فلا يحل له ذبحه قالوا هذا كذلك هو يحل له لو ذبحه في جدة وأدخله الحرم لا بأس ذبح الغزال في جدة وقدمها لضيوفه داخل الحرم ما في حرج لأنه دخل لحما وليس صيدا لكن صاده في جدة او اشتراه او نحو ذلك ثم ادخله الحرم قالوا اصبح من صيد الحرم اصبح غزال داخل الحرم ما يجوز ان تمسكها فالمسألة فيها قولان قويان والعلماء رحمهم الله على قولين في لعدد من العلماء رحمهم
1: الله وان رمى من الحرم صيدا في الحل او ارسل كلبه عليه او قتل صيدا على غصن في الحل اصله في الحرم فلا ضمان فيه لانه صيد حل قاتله حلال فلم يضمن فلم يضمن كما لو كان قاتله في الحل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها يدل بمنطوقه على تحريمه في المسألة الأولى وبمفهومه على حله في الثانية: وإن رمى من الحل
0: صيدًا في الحرم أو أرسل كلبه عليه فقتله، هو في الحل مثلا في الشرائع أو في التنعيم أو في الأماكن بين الحل والحرم هو يصيد خارج الحرم لكنه رأى صيدا داخل الحرم والرجل خارج الحرم هل الحكم للرجل أو الحكم للصيد لما رأى الصيد داخل الحرم أرسل كلبه إليه فصاده والصائد خارج الحرم هل يباح له ذلك لا لأن هذا يعتبر من صيد الحرم بصرف النظر عن الصائد او قتل صيدا على غصن في الحرم اصله في الحل مثلا الشجرة بين الحل والحرم على الحد فيها اغصان في الحل وفيها اغصان في الحرم الصيد الذي على الاغصان في الحرم لا يجوز ان يتعرض له لانه يعتبر من صيد الحرم حتى وإن كان أصل الشجرة وأساسها خارج الحرم مثلا بأمتار لكن أغصانها ممتدة إلى داخل الحرم فلحرمة الحرم حرم ما على هذه الأغصان الأغصان الأخرى في الحل ممتدة في الحل لك أن تصيد ما عليها انظر إلى حرمة الحرم وما تعلق به قد يكون الطير على شجرة واحدة قسم منه حرام لأن الأغصان في الحرم وقسم منه حلال لأن الأغصان في الحل صد ما شئت على هذه الأغصان لكن أقصر الحرم احترمها أو قتل صيدًا على غصن في الحرم أصله في الحل ضمنه لأن الغصن في الحرم لأنه صيد حرمي معصوم بمحله، هو لو انتقل إلى الغصن الآخر ذهبت حرمته، هو حرمته ما دام على أرض الحرم، وإن رمى من الحرم صيدًا في الحلِّ أو أرسل كلبه عليه، أو قتل صيدًا على غصن في الحلِّ أصله في الحرم فلا ضمان فيه بعكس الحاله السابقه رجل في الحرم والشجره بين الحل والحرم راى على الاغصان التي في الحل طيور فصاد منها فلا باس عليه لانه وان كان هو داخل الحرم الا ان الطير لا حرمه له الان لانه اذهب حرمته بخروجه من الحرام حتى لو كان اصل الشجره في الحرم داخل مكه والاغصان خارج فجلس تحتها واخذ يصيد يغرر بالطير لان الطير يرى انه اذا صار على الاغصان اليمنى ما تعرض له فظن ان اليسرى مثلها فاذا باليسرى خارج الحرم فتصاد ولا باس لأنه صاد من خارج الحرم وكذلك مثلا لو كان في الحرم ومعه كلب صيد فأرسله ليصيد خارج الحرم فصاد فلا بأس لأنه صاد من خارج الحرم هذا ما لم يكن هو محرم من المعلوم أنه إذا كان محرم فانه لا يتعرض للصيد لا داخل الحرم ولا خارجه لكن هو ليس بمحرم في مكه ويخرج يصيد على الحدود فما كان خارج الحرم فله اصطياده وما كان داخل الحرم فليس له اصطياده او ارسل كلبه عليه او قتل صيدا على غصن في الحل اصله في الحرم يعني اصل الشجره فلا ضمان فيه لانه صيد حل قاتله حلال يعني وإن كان القاتل داخل الحرم لكنه حلال فلم يضمن كما لو كان قاتله في الحل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها يدل بمنطوقه على تحريمه في المسألة الأولى يعني الأغصان التي داخل الحرم لا تتعرض لها وبمفهومه على حله في المسألة الثانية الأغصان التي خارج الحرم لك أن تنفرها ولك أن تصيدها، نعم، وعن أحمد فيهما جميعا روايتان، وعن أحمد رحمه الله في الاثنتين روايتان، قالوا في الحل اللي أصله في الحرم قالوا لا لحرمة الأصل، لأن الأصل في الحرم والأغصان في الحل فلا تحل لك لأن هذه الأغصان امتداد شجرة في الحرم فلا يحل لك صيدها هذه الرواية الرواية الثانية في التي قبلها مثلا قالوا إذا صدت إذا كان الغصن داخل الحرم والشجرة خارج الحرم فلك على الرواية الثانية أن تصيدها لأن هذا الغصن تبع لأصله وأصله خارج الحرم ففي المسألتين روايتان والمؤلف رحمه الله درجة على الحظر فيما كان الغصن داخل الحرم وان كانت الشجره خارج الحرم بالمنع
1: وعن احمد فيهما جميعا الروايتان فان كانا جميعا في الحل فدخل السهم او الكلب الحرم ثم خرج فقتل سيدا في الحل لم لم يضمن بحال لأن الصيد والسائد جميعا في الحل
0: وإن كانا جميعا في الحل يعني الحل الصائد بالحل والصيد في الحل ثم أرسل كلبه كلبه خطف من طريق الحرم كان في الحل فدخل الحرم ثم خرج مع الجهة الثانية من الحرم إلى إلى هذا الصيد وصاده فلا يؤثر مرور الكلب على داخل الحرم وكذلك لا يؤثر مرور السهم على داخل الحرم ما دام ان الصائد والصيد في الحل.
1: وان رمى صيدا في الحل فدخل السهم الحرم فقتل فيه صيدا ضمنه لان العمد والخطأ واحد في الضمان. وإن رمى صيدا
0: في الحل فدخل السهم الحرم فقتل فيه صيدا إن كان على حدود الحرم وأرسل السهم على نية أنه يصيد هذا الصيد الذي في المكان خارج الحرم فصاد هذا الصيد الذي خارج الحرم ثم تعدى إلى صيد آخر داخل الحرم فصاد داخل الحرم وخارج الحرم فما كان داخل الحرم فلا يحل لأنه حتى وإن كان خطأ من الصائد فإن صيد الحرم لا يحل لا في طريق الخطأ ولا في طريق العمد
1: وإن أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل فقتله في الحرم أو قتل غيره ففيه روايتان أحدهما لا يضمن لأن للكلب اختيار، وقد دخل باختياره فلم يضمن جنايته بخلاف السهم، والثانية: إن كان الصيد قريبًا من الحرم ضمنه لتفريطه بتعرضه للاصطياد في الحرم، وإن كان بعيدًا لم يضمن لعدم تفريطه ولا يؤكل, ولا ولا يؤكل لأنه صيد حرمي. وقال أبو بكر عليه الضمان بكل حال
0: وإن أرسل كلبه على صيد في الحل فقتله قتل صيدا في الحل هذا حلال لا إشكال فيه الكلب رأى صيدا في الحرم وما عنده علم فانطلق إليه وصاده فهل يضمن صاحب الكلب أو لا؟ قالوا لا يضمن لما قالوا لأن هذا صيد الكلب والكلب له اختيار وهو الذي تسلط على هذا الصيد ولو أن صاحبه لم يرسله ثم صاد فلا شيء على صاحبه لأن الكلب له اختيار وله ارادة لكن لا يحل لا يحل لكن لا ضمان على صاحب الكلب الرواية الاخرى قالوا فيه تفريق الصيد صيد كلب والكلب صاد داخل الحرم لكن ننظر إلى صاحب الكلب إن كان يحوم حول الحمى في حدود الحرم قرب حدود الحرم فنقول هو مفرط لما يعرض كلبه إلى داخل الحرم فعليه الجزاء وإن كان بعيدا عن الحرم لكن كلبه انطلق بسرعه ودخل الحرم وصعد فلا يضمن لانه لا تفريط منه قول انه لا ضمان والقول الاخر انه فيه تفصيل ان كان في قرب الحرم فعليه الضمان لان من حام حول الحما يوشك ان يقع فيه وقد وقع وإن كان بعيدا فلا ضمان عليه ويؤخذ من هذا أن الصائد ينبغي له أن يبعد ليسلم يبعد عن حدود الحرم احتراما لحرم الله
1: وإن جرحه في الحل فدخل الحرم فمات فيه لم يضمنه وحل أكله لأنه ذبحه في الحل وإن جرحه في الحل يعني
0: هو أرسل كلبه أو سهمه وصاد صيدا السهم أو الكلب الكلب نهش الصيد جرحه أو السهم جرح الصيد لكن الصيد رمى بنفسه وصار ودخل الحرم وهو حي ثم مات فما الحكم صيد جرح خارج الحرم لكنه مات داخل الحرم قالوا هذا صيد حل لانه دخل الحرم ميؤوس منه دخل الحرم وهو جريح وهل يحل اكله نعم يحل اكله لانه صيد وجرح خارج الحرم فحينئذ هو حلال مثل ما لو ذبح غزال او ضبع او نحوها مثلا على حدود الحرم خارج الحرم فانفلتت منه بسرعة وقد جرحت جرحا بليغا فانطلقت في الحرم لتحسن نفسها فرفست رفست ثم مَاتَتْ فهي حلال لأنها مذبوحة خارج الحرم
1: وإن وقف صيد في الحل والحرم فقتله ضمنه تغليبا للتحريم وان وقف
0: صيد في الحرم والحل يعني كان الصيد مثلا حمار وحش او بقر وحش معترض رجلاه في الحرم ويداه في الحل فصاده من جهه الحل هل يحل له لا لان هذا صيد حل وحرم فيغلب جانب الحظر الغالب يغلب جانب الحظر فلا يحل وعليه الضمان لأنه صاده وهو قسم منه في الحرم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين